0: Hallo, ihr daheim und talentierten Menschen da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure Voss und Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Tipps für den Traumjob, wie man die Zeit zu Hause jetzt sinnvoll nutzt und den Karriere-Turbo zündet. Bezaubernde Menschen aus dem Fashion- und Lifestyle-Bereich sind regelmäßig zu Gast. Also, do it, stay tuned and stay safe. Herzlich willkommen meine
1: Lieben, heute haben wir den, ach wie lustig, 1. April, das ist kein Aprilscherz oder ähm, vielleicht doch, mal gucken, ob uns was einfällt. Nee, ehrlich gesagt, das ist kein Scherz und ähm, ich glaube, da hat auch der Spaß irgendwann ein Loch ähm, und ist auch mal irgendwann vorbei. Wir sind in Corona-Zeiten ähm, eingesperrt, eingeschlossen im Homeoffice und haben mal wieder Hamburg an der Strippe, aber... Dieses Mal jemand ganz anderen, nämlich den?
2: Den Norbert.
1: Hallo Norbert. Ich finde es immer bei der Begrüßung so ein bisschen wie bei den Anti-Alkoholikern zu. So. Hallo Norbert, willkommen im Team. Sonst wird erstmal Warnspreche Ja, lustig. Und äh, neben Norbert, Christina sitzt ähm, am Rechner und kriegt gerade einen Lach. <lacht> Und das ist so lustig. Ähm, weil irgendwie, glaube ich, kann man die jetzige Zeit nur mit Humor nehmen. Und neben Norbert ist es auch ganz ähm, lustig, sitzt nämlich seine Tochter, die
0: Felina.
1: Hallo Feline. Und weiterhin auch zugeschaltet, ich komme mir gerade vor, wie bei den Tagesthemen zugeschaltet, ist ähm, unsere Christina. Hallo Christina.
0: Ich hatte gerade noch mein Mikro aus. <lacht> Hallo. <lacht>
1: Ja, die Lippen haben sich bewegt, aber ähm, da kam nichts rüber. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Und Norbert, vielen Dank. Feline, vielen Dank, dass du deinen Computer zu, zur Verfügung stellst, ähm, damit wir den Podcast über The New Technology aufnehmen können. Und ähm, der Papa, der Norbert, ist jetzt der Mega-Crack geworden in Bezug auf ähm, garage -Band Podcast, hier die Spur, hier klicken und so weiter. Ähm, ja, ich sage jetzt mal so: ähm, Homeoffice macht äh, macht intelligent, oder?
2: Das <lacht> ja, ist eine andere Situation mal, ne? Dass mhm. wir einfach mal die Füße stillhalten und nicht immer nur versuchen, immer nach draußen zu gehen und irgendwie der Meinung sind, wir haben irgendwas verpasst, sondern dass wir eben ja jetzt mal die Situation ein bisschen anders nutzen müssen auch. Ne, damit wir den, damit wir auch Folge leisten, äh, den, den Anordnungen Folge leisten können und auch der Vernunft Folge leisten können. Und ähm, ich kann mich nicht beklagen über Arbeit. Die Arbeit sieht ein bisschen anders aus, auch vor allen Dingen anders als geplant. Aber ich versuche, was Sinnvolles zu machen, dass ich auch abends irgendwie da sitzen kann und sagen kann, Mensch, hast du echt was geleistet und äh, habe ein kleines Erfolgserlebnis, ne? was wir natürlich mhm. alle immer wieder brauchen, Erfolgserlebnisse, ne?
1: Ja, Norbert, du hast eine Agentur in Hamburg, du bist genauso wie ich ein alter Hase der Branche, du warst einer der Ersten, der ähm, einen Brandbrief ähm, genau einen Brandbrief geschrieben hast und ähm, der ist natürlich auch in aller Munde und magst du ganz kurz darüber sprechen?
2: Ja, ich habe einfach gedacht, ich möchte nicht in der Ecke rumsitzen und ähm Mal mit mir und mit meinen Mitarbeitern immer wieder die gleichen Themen wälzen, die die uns äh, betreffen. Einmal äh, natürlich, äh, was jetzt gerade ganz ganz aktuell ist, aber was sich auch in der Vergangenheit aufgestaut, äh, aufgestaut hat. Mhm. Und ähm, wir haben gerade die order hinter uns. Das heißt also extrem viele Kundentermine, äh, Kundengespräche gehabt und es ist ja nicht so, dass die Kunden einfach reinkommen in den Showroom und sagen, komm, zeig mir das Neue, schreib auf, ich muss wieder los, sondern man unterhält sich und die Gespräche in den letzten Zeit, die waren immer intensiver mit Kunden, äh, inhaltsvoller und jeder hat natürlich seine Situation gesehen, aber viele Kunden haben auch auf die Gesamtsituation äh, runtergeschaut und ich dachte mir, die so einer Minute, so einer Zeit, wie wir sie jetzt gerade haben, oder wie sie noch kurz bevorstand, ähm, mit den ganzen Schließungen und mit den Sorgen und Nöten, äh, schreibe ich doch einfach mal was nieder und schicke das mal ähm, an die, an die Kunden der Agentur, an befreundete Vertreter, an befreundete Produzenten oder auch Produzenten, mit denen ich arbeite, also praktisch schon um mein Netzwerk, mhm. um dann einfach mal zu schauen, wie reagieren die? Sehen die es genauso? Ähm, wobei ich auch nicht unbedingt jetzt äh, das so aus dem Off heraus gemacht habe und irgendwie mit einem Weinglas in der Hand irgendwie so aus dem Stehgreif heraus, sondern ich habe im Vorwege schon einige äh, für uns jetzt wichtige Personen gefragt und die haben mir in Telefonaten, in langen, in langen Telefonaten eben auch das bestätigt, die haben gesagt, das ist genau das Thema, was uns hier betrifft, mach mal.
0: Mhm. Mhm.
1: Das Thema ist natürlich auch ein Thema, was uns alle beschäftigt. Und als wir uns über die Geschichte unterhalten haben, was passiert am Markt über deinen Brandbrief, was passiert mit Corona und so weiter. Man hört es ja auch im Stillen immer wieder, dass man sagt, wohin denn mit den ganzen Klamotten? Ich glaube, Mode ist immer dran. Ja, wir Menschen haben das Gefühl, dass wir Klamotten kaufen wollen. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, so ähm, im Moment ist es nicht wirklich dran, aber ich glaube, dass es einfach, wenn, wenn die Geschäfte wieder geöffnet sind, dass die Menschen so ein Gefühl haben werden, so von wegen Juhu, wir haben ähm, Corona bestanden und ähm, sich eben einfach was Gutes tun wollen. Das Thema ist, wir haben ja, wir sind ja in der Branche, wo wir mit, ähm, mit Klamotte, mit einem sehr hohen Verfallsdatum uns auch beschäftigen. Und ich glaube, das ist ja das Thema, dass wir uns über zwölf Monatsrhythmen und mehr unterhalten, plus Never Out of Stock und so weiter. Und die Frage ist, und die sich alle stellen ist, geht es noch schneller, geht es noch höher und wie geht es weiter? Und ich fand es eine ganz spannende Aussage von dir, dass du in dem Vorbereitungsgespräch zum Podcast zu mir gesagt hast: Heute würde ich den Brief anders schreiben. Heute nach einer Woche Corona würde ich den Brief anders schreiben. Ähm, mein Thema ist, wie würdest du es oder meine Frage ist, wie würdest du es anders schreiben? Und die zweite Geschichte ist dieses: Ich weiß heute Morgen nicht, ob das, was ich heute Morgen tue oder sage, Heute Abend noch das Richtige ist, weil aktuell wissen wir das alle nicht. Und die Frage ist, was würdest du anders schreiben und würdest du es noch mal anders schreiben? Hat sich deine Welt noch mal bis verändert in der anderthalb Wochen Ausgangssperre?
2: Ja, ich meine, es verändert sich jeden Tag und ich habe extrem viele Gespräche jeden Tag und teilweise philosophische Gespräche, ängstliche Gespräche, zuversichtliche Gespräche. Also da ist alles dabei. Das ist ein sehr großes Potpourri, was im, was sich im Moment mhm. da abspielt. Und ähm, ich glaube, wir müssen uns alle eben verändern und immer wieder auch neue Wege gehen und ähm, und ähm, sensibel sensibel durch durchs Weltgeschehen gehen und einfach auch jedes. Wir müssen uns immer wieder sagen: Können wir uns verändern? Müssen wir uns verändern? Und bezüglich auf, bezüglich des, des Schreibens, ähm, äh, würde ich das schon äh, wieder auch ein bisschen anders schreiben, wobei der grundsätzliche Tenor ja bleibt, dass sich etwas verändern muss in der Branche und dass unsere Branche eben schon seit langem nicht mehr so läuft, wie sie früher mal gelaufen ist. Hm. Und, ähm, äh, Bezüglich jetzt, äh, ganz, äh, ganz, ganz konkret jetzt auf den, auf den Brief war ja so eine Art Headline, dass ich geschrieben habe. Wir sitzen alle in einem Boot. Ähm, ich muss das alle, muss ich ein bisschen differenzieren. Also ich habe ein, eine Flut an, an E-Mails bekommen, äh, die teilweise nur einmal unterschrieben haben, diese Petition unterschrieben haben, die teilweise aber auch dann noch einen Text dazu geschrieben haben. Und das war alles extrem, ähm, positiv auf den äh, den Wunsch oder diese die, den Vorschlag der Veränderung, was ich verändern könnte, das war alles sehr sehr positiv und ging in genau in die gleiche Richtung und ähm, ähm, es war es gab einen Brief äh, oder eine E-Mail, die eben nicht positiv war äh, ähm, und äh, die also gleich vehement also dass die E-Mail kam äh, äh, von einem Anwalt der geschrieben hat, dass sie sich komplett distanzieren von irgendwelchen Rabattabsprachen und äh, dass äh, auch in Zeiten der Corona-Epidemie, -E Pandemie, ähm, äh, selbstverständlich keine Rabattabsprachen von ihrer Seite aus stattfinden, dass sie sich nicht daran beteiligen würden und dass sie sich äh, wünschend in Zukunft in keinster Weise mehr mit äh, Briefen äh, oder mit E-Mails dieser Art konfrontieren lassen würden, möchten. Und ähm, wir wissen alle, dass äh, dieser große, große, große Wunsch durch eine Reglementierung der Rabattgesetze, äh, dass etwas mehr Ruhe reinkommt. Äh, und ähm, es geht auch gar nicht darum, irgendwelche Rabattgesetze zum Beispiel irgendwie zu verändern. Aber ich habe einfach gesehen dass ähm, oder gemerkt, äh, dass sie sich in keinster Weise irgendwie nur daran beteiligen. Es gab sehr viele E-Mails auch von Kunden, die geschrieben haben, Mensch, aber das Rabattgesetz, da muss man ja ganz vorsichtig sein. Und da war da ja mal vor zwei, drei Jahren Wellenstein und P&C, die haben ja sowas abgesprochen. Die haben irgendwie 10, 12 Millionen große Summe an Strafe bezahlt, ans Kartellamt. Das wissen wir alle. Also wir sind ja auch nicht so schlecht informiert, auch also der kleinste Einzelhändler, dass wir wissen, Rabatte, Rabatte ähm, äh, Absprachen, das dürfen wir nicht machen. Aber es ging ja darum, auch, dass ich äh, kein Signal gesehen habe. Ähm, äh, gesehen habe, Mensch, äh, wir beteiligen uns an der Diskussion, ob wir was verändern könnten. Denn, genau darum geht's. Ja, und äh, da ist, ist keine Offenheit gewesen. Also da ist gleich die Tür wieder zugeschlagen. Einmal kurz die Tür offen, raus Parole raus, Tür mhm. zu und wir sind nicht dabei. Macht euren Käse sozusagen alleine. Ähm, aber wir machen unser Ding und wir ziehen unser Ding durch. Und das hat mich schon echt ein bisschen schockiert im ersten Augenblick und dann natürlich ganz klar gesagt, okay, ähm, die gehören dazu, die kann man nicht mittlerweile mehr, mehr eliminieren, aber ähm, da müssen wir schon auch in Zukunft ähm, mal anders vorgehen.
1: Was bedeutet für dich anders vorgehen?
2: Es muss... Äh, in bisschen mehr Solidarität bewiesen werden. Und gerade auch Solidarität ist im Moment auch so ein Schlagwort. Ähm, der eine kommt, spricht das aus vom Herzen und der andere sagt das einfach so. Aber mhm. ich glaube, Solidarität müssen wir zeigen, weil wir eigentlich alle im gleichen Boot sitzen. Mhm.
1: Ja, ich habe das ja ein bisschen umformuliert, das mit dem eigentlichen einem Boot sitzen oder im gleichen Boot sitzen. Ähm, ich sage ja, ähm, wir, sind, wir sind, wir sitzen alle zusammen in einem sehr rauen Gewässer aktuell. Und ähm, ich finde dieses Bild so schön. Ich habe das gestern noch zu jemandem gesagt. Ähm, die einen sitzen im fetten Dampfer ja, und bekommen noch den ähm, Earl Grey, äh, äh, den äh, Tee for was auch immer, welche Uhrzeit äh, äh, gereicht, kredenzt und ich stehe mit meinem Team und äh, mit einem relativ kleinen Unternehmen äh, momentan auf dem stand up puddle und meine Beine fangen dann auch so langsam an zu zittern und ähm, es finde ich einfach, ähm, das passt zu vielen Menschen, die da draußen sind und ob sie solo selbstständig sind, ob sie kleinere Agenturen haben und selbstständig sind und du hast eingangs was gesagt, ähm, nämlich, die Kunden kommen in den Showroom nicht einfach so. Ja, genau, sie kommen nicht einfach so in den Showroom. Das heißt, da muss man schon auch ähm, eine hohe Zeit investieren. Man muss ähm, viel Leidenschaft mitbringen. Man muss ähm, ein tolles Netzwerk haben und man muss sehr fleißig sein und man muss auch sehr ehrlich meinen. Und ich finde es toll, wie du es beschreibst. Dass du sagst, du unterhältst dich mit deinen Kunden darüber, ähm, wie geht es weiter, wohin mit der mit der mit der Massen also wirklich mit den Massen an Ware, weil jeder will auf dem Markt, jeder drückt in den Markt rein und Norbert mit Verlaub, wir beide sind ja schon so ein bisschen äh, die kleinen Silberrückchen <lacht> im, im äh, in dem Bereich Vertrieb und Fashion und ähm, neben dir sitzt deine Tochter Feline. Ähm, Feline, wie alt bist du?
0: 25. Da darf, darf man eigentlich...
1: Darf man ich eine Frau nicht fragen? Aber ich glaube, in deinem Alter geht es noch. Wir kommen aus der aus dem Bereich so Wow. Wir kaufen uns mal zwei bis fünf oder zehn T-Shirts. Aber ich habe das Gefühl, dass die Community jetzt wissen möchte, woher kommt die Ware? Was ist das für Ware? Du hast eben gerade Norbert angesprochen bezüglich Brand. Was ist das für ein Brand? Was steht dahinter? Welche Geschichte erzählt das Brand? Welche Geschichte trage ich an meinem Körper mit dem Brand? Was verbindet mich mit dem Brand? Feline, ist das richtig? Verändert sich das für dich so? Ist dir Klamotte total ähm, also ist, dir, ist es dir wichtig zu wissen, was du trägst?
0: Ja, schon auf jeden Fall. Also ich bin auch eher so ein bisschen zurückhaltend, dass ich vielleicht jetzt eher ein bisschen Geld zurücklege und jetzt nicht jede Woche drei Bestellungen aufgebe. Ähm, Hauptsache, dass ich viele verschiedene Sachen habe. Ähm, und ich merke das jetzt auch so ein bisschen. Ich bin ja auch in der Generation, die sich viel auf Instagram aufhält. Und da merkt man jetzt gerade auch, wie jetzt in Zeiten der Corona-Krise damit umgegangen wird. Also auch, wie jetzt Einzelhändler damit umgehen, aber auch, wie viele andere in meinem Alter damit umgehen. Und ähm, ich merke generell jetzt auch, also ich folge auch einigen Labels, ähm, und mich persönlich interessiert auch die Geschichte dahinter und welche Personen dahinter stehen.
1: Und ähm, also die Geschichte, ich denke, es ist auch die wahre Geschichte. Ne? Also ich sage jetzt mal so, ähm, nehmen wir mal jetzt das Beispiel Adidas. Als ähm, das aufkam, dass Adidas ähm, neben zwei, drei anderen äh, Big, Big, Big Brands diesen großen Dampfern, von denen ich eben gesprochen habe, als erstes gesagt hatten, wir zahlen keine Miete mehr. Ähm, gab es bei mir in der Familie, gerade bei den beiden Mädels mit 25, den mega Aufschrei, so nach dem Motto, Adidas ist raus. Ja, also ich glaube gerade durch die sozialen Medien und aber du hast es eben gesagt, gerade online, ähm, das heißt, wie schnell das was über den Ticker guckt durch die Informationsflut an, gerade über Facebook, Instagram und so weiter. Jetzt zur Zeit von Corona, ich denke unsere Bildschirmzeiten haben sich alle extrem erhöht. Meine hat sich quasi verdoppelt. Und ähm, ich versuche das im Moment auch so ein bisschen einzudämmen und ähm, für mich einfach ähm, ein bisschen mehr Lebensqualität wieder zu bekommen. Mich auf positive Dinge zu fokussieren und nicht überall irgendwelche Informationen zu sammeln, weil sonst platzt beim Kopf. Ich glaube, es ist ganz wichtig ähm, in der Zukunft eben genau zu überlegen, mit wem arbeite ich. Und das ist ja auch das Norbert, was du gesagt hast. Ne? Dieses Gespräch miteinander führen, dieses ähm, dieses ähm, nicht vorzugeben, dass man dass man dass man wirklich ein positives Label vertritt, sondern auch wirklich die Geschichte dahinter vertreten können. Und ähm, ja klar, man muss miteinander reden. Also wir werden immer mit großen äh, Onlinern zu tun haben, aber die Frage ist immer, und ich glaube, das zieht sich durch unser ganzes Leben durch, Es ist immer aktuell die Art. Und dann hast du ja was ganz Schönes gesagt, dann hast du gesagt, ja, in der Krise zeigt sich der wahre Charakter, das kommt ja von unserem Helmut Schmidt, der das mal äh, gesagt hatte, in der Krise zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen und in, 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 in ähnlicher Form eben natürlich auch eines Geschäftspartners.
2: Ja, de definitiv. Also ähm, äh, es ist, ich wollte noch mal darauf eingehen, auf äh, Storytelling, Yeah, yeah. Wir haben nun einfach mal, ich will auch jetzt nicht den Online jetzt komplett verfluchen, nur man muss einfach auch jetzt, wir leben einfach damit. Das ist die heutige Zeit und wir können das, wir können das Rad auch nicht zurückdrehen, aber wir müssen einfach ein bisschen sensibler sein. Und solche Zeit, in der wir jetzt gerade sind, bringt uns dazu, einfach mal aus unserem Autopiloten rauszugehen. Und einfach mal auf die Situation rauszugucken, unser Hamsterrad mal so ein bisschen verlassen um mal zu schauen, so was läuft denn überhaupt hier? Weil immer hören wir wieder, oh, jetzt ist schon wieder ein Jahr vergangen, wieder ein Jahr vergangen und jetzt werden wir einfach ein bisschen sensibilisiert, die, das, das Zeitrad dreht sich irgendwie ein bisschen langsamer, wir sind jetzt zu Hause, es ist nicht immer alles so getaktet, es geht alles ein bisschen ruhiger zu und da haben wir einfach mal die Möglichkeit, auf die Gesamtsituation zu schauen. Und ähm, es, online ist auch eine große Chance, auch für den kleinen Einzelhändler eine große Chance, weil er, er muss sich orientieren. Er sieht er sieht den Onliner, die machen extrem schöne Bilder, ähm, Bringt natürlich auch Rabatte und so weiter, aber das macht der kleine Einzelhändler auch. Der hat auch seine kleinen Rabatte, seine Möglichkeiten, der Frau Müller im Laden mal 20% zu geben, das kann er auch machen. Ähm, aber es geht ja auch darum, wie hebe ich mich ab vom Online und der Einzelhändler hat eben die Möglichkeit, mit einer guten Schulung, mit Einbezug der, des, des ganzen Verkaufsteams äh, eben diese Story mündlich rüberzubringen, mit Gesten rüberzubringen, äh, die Ware anzufassen, dem Kunden mal das unglaublich weiche Teilchen einfach mal zuzuwerfen. Der erschreckt sich, fängt das auf und sagt, wow, ist das weich. Was ist denn das für ein Material? Das ist ja toll. Und dann kann er anfangen, die Story zu erzählen. Es ist einfach alles aufwendiger. Und ich sag mal so, mein Vergleich ist auch immer so ein bisschen Sport. Wenn ich mir schaue, äh, wenn ich mir die alten Fußballer angucke, Sepp Meier, Gerd Müller, die, die sind irgendwie, haben eine Stunde trainiert, dann haben die eine geraucht, dann haben die ein Bier getrunken und ähm, dann haben die noch mal ein bisschen mit dem Ball jongliert. Das war's. Heutzutage musst du, als, äh, wenn du dein Training hinter dir hast als Fußballer, dann gehst du zum äh, Psychologen, dann gehst du zum, ähm, zum Physiologen, äh, du machst dein Eckentraining noch mal, du machst noch ein Freistoßtraining, du gehst noch mal in den Gym, du machst dann noch mal Yoga. Ähm, also ist alles aufwendiger geworden. Mhm. Und ähm, da ziehe ich immer ganz gerne so diesen Vergleich zum Sport ähm, weil einigen Leuten muss dann einfach Vergleiche auch zeigen, damit sie überhaupt verstehen, was das, auf, was, was das Ganze mit auch die Zukunft und, äh, die, und der Zeit, in der wir jetzt leben, mit, äh, mit ihrer Branche machen. Und ähm, ich sehe einfach eine ganz, ganz große Chance hier auch, äh, ähm, diese Möglichkeit zu haben, mit dem Kunden direkt in Kontakt zu kommen.
1: Ich finde es, ich habe jetzt ganz viel mitgeschrieben und ich würde gerne chronologisch das, was du alles gesagt hast und was so inhaltlich so wertvoll ist und ich finde es so, du sprichst mir aus der Seele, ähm, kurz abarbeiten. Also ist es ist wirklich ganz toll und ähm, Norbert, du hast so viel Werbung auch für, für uns, für die Foss und Co. gemacht, weil... Ich bin seit zwölf Jahren unterwegs und ich komme mir vor wie der Botschafter für Storytelling, wie der Botschafter für Markenkern. Und Feline, Christina, Sophia, alle Mädchen, jungen Frauen in meinem Umfeld bestätigen das. Nämlich, ähm, das was du gerade gesagt hast, dieses Haptische, dieses Gefühl der Frau Müller, was zu erklären, was zu zeigen. Wir kommen alle aus der Zeit von, Vater braucht eine Jacke. Ja, also der Bedarf war da. Es gibt keinen Bedarf mehr, sondern statt Bedarf gibt es jetzt die Markenbotschaft. Und ähm, ich habe ein ein Label ähm, meiner quasi Stieftochter gezeigt ähm, mit einer Werbung und habe sie einfach nur ganz total gefragt, wie sie die Werbung findet. Und dann sagt sie, wieso behauptet das Label von sich, dass es modisch ist? Ja, das ist ganz spannend. Also wieso steht da, wir sind ein modisches Junges Label. Muss man das sagen, wenn ich cool bin? Nein. Die Frage ist, ähm, in Bezug auf Storytelling und in Bezug auf Veränderungen, ich finde dieses Beispiel, was du gebracht hast, in Bezug auf Fußballspieler, auf dem Punkt, ja. Früher ähm, ähm, bist du einfach auf den Platz gegangen, hast gespielt und die die Welt hat sich über Online, über Technologie, über digitales Business so extrem schnell weiterentwickelt. Und wir stellen es ganz oft fest, dass Firmen zu uns sagen, wir können uns Schulungen nicht leisten. Die Firmen, gerade Einzelhändler, die uns das sagen, da denke ich mir. Genau da solltest du hinschauen, genau das ist der Unterschied, den es eben ausmacht. Und ich glaube, ganz im Gegenteil, ich glaube auch, dass Online-Business wichtig ist. Ich glaube aber viel mehr an die individuellen kleinen Läden. Ich glaube viel mehr, Philine nickt, haha, ich glaube viel mehr an, an die Geschichte dahinter. Meine Lieblingsgeschichte aktuell ist, ein junger Mann, den ich im Reitstall, ich bin lange Zeit profimäßig geritten und den habe ich in einem Reitstall kennengelernt, ziemlich großer Reitstall, über S Oliver betrieben, ziemlich luxuriös. Ähm, Basti hat irgendwann eine Gärterei übernommen und hat angefangen, ökologisch Gemüse anzubauen. Hat jetzt mit der Textilbranche nichts zu tun, aber es ist genau die gleiche Story. Und Basti, als junger Mann, ist mutig gewesen, das zu starten und hat sich da richtig regelrecht reingekniet und hat jetzt einen richtig großen feststehenden Gemüsestand am Würzburger Markt und macht Werbung über Facebook. Und die Leute kommen zu Basti. Und Basti ist für die Menschen da. Und Basti hat jetzt aufgerufen und hat gesagt, was soll ich mit den ganzen Balkonpflanzen machen? Es darf ja niemand kommen und die kaufen. Und er findet immer irgendwie eine Lösung. Er hat momentan die Lösung und sagt, er stellt sie quasi vor die Tür und sagt, hey Community, holt sie ab und werft das Geld, was ihr glaubt, bezahlen zu wollen, in den Briefkasten. Immer noch besser, als die Ware wegzuschmeißen. Und der Witz ist, er hat viel mehr Geld im Briefkasten, als er quasi umgesetzt hätte damit. Und ich glaube, das sind einfach diese Themen, wo wir, wo wir, ich sage jetzt mal ganz bewusst, fast romantisch gedacht, gerne hindenken möchten. Ich wünsche mir das so sehr, dass es viel mehr in diese Richtung sich bewegt. Wir haben schon gedacht und haben schon überlegt, dass wir viele Einzelhändler zusammen tun und diese Einzelhändler gemeinsam beraten, dass wir da was tun, dass wir für die Einzelhändler was tun, von Social-Media-Beratung, über Kundenberatung, über Storytelling und so weiter. Nur, jetzt steht hier ganz oben auf meinem Blatt, was ich mir gerade mitgeschrieben habe, das Wort Hamsterrad. Und... Ähm, auf der ersten Seite steht das Wort Kapital bzw. Umsatzgetrieben. Ich finde, wir müssen diese Geilheit von Umsatz, Umsatz, Umsatz nochmal einen draufpacken, den müssen wir austauschen für das Wort, wo du sagst: Der eine lebt, der andere gibt es vor Solidarität. Das bedeutet, ich bin noch nicht so weit, dass ich daran glaube, dass wenn wir nach Corona wieder langsam hochfahren, dass sich das so romantisch verändert. Woran ich allerdings glaube, ist, dass unsere Communities, unser Netzwerk und gerade die The New Generation, sprich Mitte 20-Jährige, Filine und viele andere, eben wirklich neue Communities bilden. Und die sind gnadenlos. Die meisten von denen, Filine, bist du vegan? Okay. Ja, aber so ein bisschen, oder? Zum Teil, ja. Okay. Worum geht's dir, wenn du was isst? Also was, was ist dir wichtig? Ist du so abgepacktes Fleisch?
0: Nee. Also Fleisch? Ich, ich esse sowieso relativ wenig Fleisch. Mhm. Ähm, ich achte schon darauf, ähm, dass ich mir gute Sachen kaufe. Man muss es sich natürlich auch leisten können. Ähm, ja, ich versuche viel frisch zu kochen und ähm, Säfte, Smoothies, und ja. Das ist, das ist ganz spannend, was du sagst mit dem Kochen. Ähm,
1: Norbert, als du so Mitte 20 warst, wie viel hast du für dich gekocht? Selbstbewusst ganz viel gekocht oder eher weniger? War so eine Dose Raffioli aufgemacht?
2: Ja, also ich war Weltmeister in Spiegeleierkochen und Braten <lacht> und, äh, und, und Spaghetti. Also da hat man damals, äh, ich komme eigentlich auch so aus dem Leistungssport, damals Judo gemacht, Bundesliga gekämpft und Ach, alles echt? Und wow. äh, nach heutigem Standard, auch wenn wir wieder das Sport nehmen, würde ich mich heutzutage ganz anders ernähren. Äh, und aber damals war, hat man das gegessen, was lecker war. Da hat man sich gar nicht so überlegt, so ist das jetzt auch okay für den Körper. Auch das hat sich dann eben geändert. Ne? Wir sind halt um einiges sensibler in vielen, vielen Bereichen geworden. Ne? kommen gerade mal auch wieder auf das Thema zurück. So mein Brandbrief. Die Leute sind meine Branche und aber eben auch der Freunde, die aus ganz anderen Branchen kommen. Die sind einfach auch ein bisschen müde, müde und sind haben gar nicht mehr so die Demokratiegedanken, sondern schlagen eher teilweise mal die Tür zu und sagen, dann mache ich meinen Scheiß alleine, wenn ihr mir nicht helft. Worauf ich hinaus will ist, wir brauchen auch einen, Politiker, die, mit denen wir auch in ein Boot sitzen, die uns jetzt zum Beispiel da helfen und auf die der, der Textilbranche, der, Mode, der Modebranche, nicht nur Textil, sondern der Modebranche auch helfen und sagen: ähm, äh, Es gibt wieder ein Rabattgesetz und bis, bis zu diesem Rabattgesetz werdet ihr nicht reduzieren, ähm, dass gute Sachen nicht einfach nur reduziert werden und für ein Billiggeld rausgeworfen werden und natürlich auch äh, jetzt nicht so wertige Sachen. Aber es, wir erwarten ganz einfach auch von den Politikern, dass diese Politiker einfach auch mal Farbe bekennen, solange es keine Poli äh, Reglementierung gibt und keine Hilfe der Politik. Das meinetwegen, dass da auch mal gesagt wird, ja, jetzt hauen wir mal auf den Tisch und jetzt machen wir das so. Jetzt wollen wir mal das Gute fördern und das andere. Ähm, äh, bloß nicht nach vorne heben, äh, die werden sich eh dann eliminieren, wenn wir das große, das Gute fördern.
1: Mhm, genau, weil ich sehe das eins zu eins so wie du. Weil wir befinden uns, und das glaube ich ist nochmal ein ganz wichtiger Gedanke, wir befinden uns natürlich auch, ich sag es mal global betrachtet, auch in einem Kreislauf. Das bedeutet, ob wir jetzt billig Fleisch essen oder billig Klamotten tragen, es geht immer um die Umwelt. Und das ist eben genau das, dass unsere Erde so hustet. Das Positive, was ich gerade in allen Netzwerken mitbekomme und lese, ist, schaut mal raus, dieser wunderschöne blaue Himmel. Die Natur atmet auf. Und ähm, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges für uns, dass wir, wir haben nur eine Erde, wir haben nur eine Natur und eine Welt. Und genau dieses Thema Höher, Schneller, Weiter wird uns und die Welt umbringen. Und mein Gott, Corona ist jetzt ein Virus, ja, der uns Menschen sehr viel Angst bereitet. Aber die Geschichte ist doch nicht zu Ende. Die Frage ist doch, was kommt denn nach Corona? Ja, Wir sagen immer, ach, wenn das vorbei ist, dann machen wir unsere Stores auf und marschieren, nehme ich wieder dein Wort, in das Hamsterrad zurück. Das wird passieren, ich bin mir ganz sicher. Und es wird ein nächster Virus kommen und es wird eine nächste Naturkatastrophe kommen, bis wir Menschen wirklich anhalten und sagen, okay, wir müssen jetzt wirklich was ändern. Ich glaube nicht, dass dieses Virus ich würde es mir wünschen, nee, ich mir nicht, ich wünsche es mir sogar, dass dieses Virus uns verändert in unserer Verhaltens, in, in unserem Verhalten. Ähm, ich habe nur die Befürchtung, dass es nicht so sein wird. Wir sind relativ schnell wieder auf ganz normalem Level. Was glaubst du?
2: Ja, ich, ich glaube schon, dass wir einiges, äh, einiges mitnehmen werden und ähm, ich habe auch die Hoffnung, dass wir das machen. Also die Hoffnung und ich ja, glaube, ich, ja. ähm, mhm. ich habe schon vor ein paar Wochen gesagt, ähm, äh, ich habe die Hoffnung, dass wir in einem Jahr ähm, zurückgucken und sagen: Mensch, Gut, dass es das Corona gab, mhm. ähm, weil wir dadurch auch äh, ein bisschen sensibler geworden sind. Und äh, es kann eigentlich auch uns nur noch hel nur helfen, wenn so ein Riesenkonzern wie Adidas Einfach mal ganz kurz äh, sagt, wir wollen die äh, wir, wir zahlen keine Miete mehr. Oder HM und gibt's ja noch ein paar andere. Das ja. ist eigentlich ganz gut. In diesem Augenblick dachte ich, das kann auch wohl nicht wahr sein, aber im, im nächsten Augenblick, als ich das gehört habe oder gelesen habe, dachte ich so, super, dass sie es gemacht haben. Super. Dadurch sind auch wieder viele, viele, viele Leute, ähm, haben wieder nachgedacht und gesagt, was machen die da eigentlich? Ähm, und äh, einige haben ja dann angedroht, da die Hosen zu verbrennen und nie wieder Ali das zu kaufen. Das wird so nicht sein. Aber wir sind sensibler geworden. Und, ähm, und äh, ich kann auch nur sagen, dieses. du hattest vorhin auch gesagt, dieses Schö höher, schneller, weiter. Ähm, äh, wir hören, ich höre auch immer wieder so von, von Lieferanten und, oder auch von Kunden, die dann sagen, ah, und letztes Jahr hatten wir nur irgendwie hatten wir nur ein Pari und, und so weiter, wo ich dann auch immer wieder sage, Leute, ähm, dass ihr ein Pari hattet oder keinen großen Gewinn gemacht habt, auch das ist, vergleicht das mit dem Sport, äh, ein Usain Bolt, der zig Weltrekorde gelaufen ist, der ist aber nicht jedes Rennweltrekord gelaufen. Und wenn er mal nicht so gut gelaufen ist und trotzdem gewonnen hat, was ihr auch macht, ihr gewinnt ja trotzdem noch, wenn ihr ein Plus macht oder auch ein Pari macht, habt ihr ja trotzdem noch Gewinne gemacht, ähm, dann gab es auch irgendwie Gründe dafür. Und wir können das Wetter können wir nicht beeinflussen. Wir wir kaufen bei uns in der Branche setzen wir auf irgendwelche Farben und die die ziehen dann doch nicht so. Oder es wird mal Glitzer gekauft, weil gesagt wird, oh Glitzer kommt und die Kunden nehmen es dann doch nicht so an. Und das sind alles so so Faktoren, die dann eben auch beeinflussen können, dass die Umsätze vielleicht dann nicht so sind, wie sie wie sie sein sollen, wie man sich vorgestellt hat. Deswegen es ist so, wie es ist und wir können nicht immer nur Plus, Plus, Plus machen. Einen draufpacken. Wir müssen mhm. dann auch mal einen Schritt zurückgehen. Das müssen wir auch gesundheitlich mal zurückgehen. Dann müssen wir mal einen Urlaub verschieben, weil wir vielleicht nicht ganz gesund sind. Oder dann kommt vielleicht mal eine Anschaffung dazwischen, wo wir sagen, Mensch, dieses Jahr mal keinen zweiten Urlaub, sondern nur einen Urlaub oder so. Aber das muss man auch akzeptieren. Und nicht das als Niederlage sehen, sondern es ist, wie es ist.
1: Mhm. Und da bin ich wieder bei dem Thema, sich selber seiner sich selbst seiner bewusst zu sein, ne? ob das als Unternehmer ist oder als Endverbraucher ist, ähm, zu überlegen, ähm, ja, wie verhalte ich mich, wie verhalte ich mich zukünftig. Ich wünsche mir das auch wahnsinnig, dass Corona uns ein bisschen wachrüttelt. Ich finde deine, deine Aussage zu Adidas sehr interessant, sehr, sehr interessant. Es ist natürlich ähm, wirklich ein, ein Gigant, der genauso wie H&M und, und Deichmann, ähm, die, die einfach anhalten und sagen, hey, hier ist jetzt mal Stopp. Ja? Trotzdem, dazu gibt es immer noch die Aussage, es ist keine Einbahnstraße. Und ich glaube, wichtig ist, dass man anfängt, egal wer, so wie wir miteinander sprechen, dass wir anfangen, darüber zu sprechen, dass man sich mal aus dieser Schutz Zone raustraut. Mein Wunsch ist es, dass wir anfangen, miteinander zu sprechen und dass wir anfangen, wertschätzen miteinander, sorgsam miteinander umzugehen und uns auch verschiedene Meinungen anhören. Ähm, ich denke, mit der Meinung, mit Adidas wärst du noch vor ein paar Tagen gelünscht worden und heute sagen die Menschen, höre ich mir mal an, finde ich eine gute Betrachtungsweise.
2: Aber man muss natürlich auch sagen, ich habe gestern einen Freund getroffen, der ist Wirtschaftsprüfer, der ist Steuerberater. Mhm. Und äh, der sagt, du Norbert, ja klar, es ist eine Sauerei, eine Schweinerei ist das. Aber du musst auch verstehen, äh, die haben eine Steilvorlage bekommen von der Regierung, dass ähm, wenn jemand in, äh, in dieser Zeit von Corona die Miete aussetzt, ähm, dann kann er äh, nicht gekündigt werden. Und äh, das ist ein unemotionaler Konzern, ähm, warum sollten die denn anders reagieren? Das ist doch normal, dass die so reagieren. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen, dass wir einfach sagen, eine gewisse Akzeptanz haben. Okay, da ist Adidas, das ist logisch, dass der das so macht. Ähm, ähm, aber ich ziehe meine Konsequenzen daraus. Äh, man kann sich also nicht mit Adidas an Tisch setzen. Und Adidas stelle ich jetzt einfach mal so hin als Dummy für viele andere, ähm, und sagen, sie sag mal, was machst du denn da so? Das ist deren Geschäft. Das muss man einfach so wissen. Die, Sage ist, die, die Sache ist einfach konzentriert. Jeder muss sich auf sich selber konzentrieren. Ähm, äh, in Kommunikation gehen mit Leuten um den herum, die ungefähr auf dem gleichen Stand sind. Ähm, und ähm, Aber diese großen kannst du so nicht verändern. Sie sind, wie sie sind, und das müssen wir auch akzeptieren.
1: Hm. Sich genauso ähm, abschließend ähm, würde ich euch beiden gerne noch eine Familienfrage stellen, wenn ihr möchtet. Wie ist es so, die intensive Zeit als Familie zu Hause zu verbringen in Hamburg? Habt ihr schon mal so viel Zeit miteinander verbracht?
2: Ach, äh, Bei uns hat sich, glaube ich, nicht, nicht viel geändert. Also Ich habe ja drei Kinder mhm. und ähm, äh, habe extrem intensiven Kontakt zu allen. Dadurch, dass Filine auch, äh, die ist ja jetzt gerade fertig mit ihrem Studium, äh, sowieso schon in der Firma bei uns gearbeitet Sie betreut ja unser eigenes Label. Und äh, da, deswegen haben wir da sowieso mehr Kontakt, eben durch diese Geschäftsbeziehung, die wir haben. Aber auch sonst äh, haben wir sehr, sehr viel Kontakt. Also da sind wir gar nicht noch noch dichter ger ger gerückt. Also noch dichter als wir können wir gar nicht rücken, ja. weil wir extrem viel Kontakt haben. Ja, Aber,
0: Und, aber ich muss äh, sagen, schon sagen, ähm, also ich habe schon mehr Kontakt vielleicht auch zu meiner Schwester oder generell zu der Familie, wenn man irgendwie ein bisschen sensibler wird und ähm, ja. ja. filine was, was machst du beruflich? Ähm, ich bin jetzt gerade mit meinem Studium durch, ähm, also das war die ganze Zeit meine Hauptaufgabe und ich bin jetzt seit, ich glaube offiziell seit letztes Jahr Juni in der Agentur auch und ich kümmere mich um die Mützen von Unio Hamburg, <lacht> also um das eigene
1: Toll und bin gespannt, wie es weitergeht und sobald wir wieder reisen dürfen, freue ich mich auf dem Weg nach Süd an Hamburg vorbei zu schrappen und mich mit euch beiden, vielleicht auch gemeinsam mit Christina, auf dem Kaffee zu treffen. Wir lieben ja eh total die Foss Co, gell Christina? Wir lieben ja eh Hamburg.
0: Ja, wir lieben Hamburg. Ich muss immer wieder das Mikro anschalten, deswegen sind meine Antworten ein bisschen verzögert. Genau,
1: und ähm, wir haben ja auch ähm, wirklich ganz tolle Gesprächspartner, immer wieder aus Hamburg. Irgendwie zieht es uns immer wieder in den Norden. Und Toll, dass du das gemacht hast. Danke, dass du dich auch auf das Interview eingelassen hast. Wie gesagt, für mich ganz wichtig. Wir sind heute am 1. April. Wir wissen nicht, was am 1. Juni ist. Wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht. Und wir können immer nur eine Bestandsaufnahme machen und können immer nur schauen, wo stehen wir heute und für was stehen wir ein. Ich denke, das Grundsätzliche, ich denke, das Fundament für uns ist klar geworden, dass wir genau hinschauen, dass wir genau schauen, dass unsere Lebenseinstellung sich extrem verändert hat und eben auch von den äh, neuen Communities natürlich auch nochmal ganz neu überdacht und sehr kritisch beugt wird. Gell, Feline?
2: Ja.